1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخنا صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين القريض المبدع نظم القواعد الأربع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على الإسلام والسنة الغراء والإنعام أحمده سبحانه لما هدى لمهيع التوحيد درب لمه لمهيع التوحيد درب السعدى هاديهم فيه هو المختار محمد رسولنا الخيار صلى عليه الله والاملاك وسلموا ما دارت الافلاك واله وصحبه الهداه من احرز الطريق للنجاه وبعدها كتحفه حبرتها من ابدع الالفاظ ما طولتها مرجزا ما حرر الامام محمد احيي به الاسلام في أصقع قد أنتنت بالشرك حتى غدت حرية بالترك ثمّ له لاح القريض المبدع في دره تجلى قواعد أربع ملتزما فيها اتباع الأصل رجاء نفعها بيوم الفصل
0: ابتدأ المصنف وفقه الله أرجوزته اللطيفة المسماة بالقريض المبدع بحمد الله سبحانه وتعالى على نعم جليلة رأسها الإسلام ولزوم السنة فإنهما من أجل النعم السابغة على العبد وفي ذلك قال أبو عمرو الداني في منبهته أَيَا رَبِّي لَكَ الْمِنَّةِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ هُمَا وَاللَّهِ بُرْهَانَانِ أن نَدْخُلَ الْجَنَّةِ ثم ذكر بعد هاتين النعمتين اسم الإنعام الدال على العموم فقال والإنعام وهذا عطف للعام على الخاص وهو سائغ كعطف الخاص على العام ثم كان اخص حمده هو اولاه وهو حمد الله على هدايه العبد لطريق التوحيد الذي هو درب السعداء ففي الصحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه انه سال النبي صلى الله عليه وسلم من اسعد الناس بشفاعتك فقال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه فدل ذلك ان درب السعداء هو توحيد الله عز وجل فكيف لا يكون كذلك وهاديهم فيه اي مرشدهم اليه هو المختار من خلق الله وهو الصفوه المجتباه والرحمه المهداه محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خيار من خيار فهو افضل الخلق واكملهم واعدلهم فمعنى قوله محمد رسولنا الخيار اي العدل ومنه قوله تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا اي عدولا خيارا فوصف العداله والخير وصف عام للامه كلها واعظمهم في ذلك مقاما هو محمد صلى الله عليه وسلم وامد صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم بمقدار دوران الافلاك في اجرام السماء فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وألحق به في الصلاة والسلام الآل والأصحاب معللا ذلك بقوله من أحرزوا الطريق للنجاة أي الذين أدركوا ونالوا طريق النجاة فوقفوا عليها ثم قال منتقلا إلى مقصوده وبعدها كتحفة حبرتها اي زينتها فالتحبير هو التزيين وذلك التزيين واقع بابدع الالفاظ المنتخبه المناسبه للمقام دون تطويل فان حقيقه البلاغه التعبير عن المراد بعباره وافيه وجيزه وبين طريقه تزيينه هذه التحفه بقوله مرجزا ما حرر الامام فبدت زينتها لانها تضمنت ترجيزا ما حرره احد ائمه الاسلام والرجز هو بحر من بحور الشعر المعروفه واشار الى وزنه الهاشمي في نظمه اذ قال والرجز البادي لنا ثناؤه مستفعلا ستا ترى اجزاؤه وذلك المحرر الذي ابداه احد ائمه الاسلام هو كتاب القواعد الاربع لامام الدعوه الاصلاحيه في جزيره العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى الذي احيا الله عز وجل به الاسلام والسنه في بلاد كانت قد انتنت برائحه الشرك الكريهه حتى غدت حريه اي حقيقه بالترك وهو الهجره لها لأن من الهجرة المأمور بها شرعا الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام وكانت نشأته رحمه الله تعالى في قطر نجد وكانت فيه مشاهد من مشاهد الشرك كقبر زيد ابن الخطاب في الجبيلة الذي كان الناس يستغيثون به ويدعونه من دون الله وكالنخلة المعروفة في بلدة منفوحة التي كانت النساء يأتين اليها عند رغبتهن في انجاب الاولاد فيدعونها ويرجونها ويتقرب الناس عندها بانواع القرب البدعيه ثم ذكر اسم نظمه فقال سما له اي اسما له وهو لغه في الاسم لاح اي بان القريض المبدع اي النظم المبدع في دره تجلى قواعد أربع أي تبدأ وتظهر أربع قواعد ملتزما فيها اتباع الأصل وهو الرسالة السابق ذكرها رجاء نفعها بيوم الفصل أي بيوم القيامة فإن المصنفين إنما يصنفون رجاء الثواب والأجر لا طلب المديحة والذكر فإن مديحة الخلق تزول ولكن شكر الرب سبحانه وتعالى عباده يدوم ولا يزول فنساله سبحانه وتعالى ان يجعل سعينا وسعيكم مشكورا وعملنا وعملكم مبرورا نعم
1: فصل ومله التوحيد نصا تنسب الى الخليل جدنا وتعرب ان تلزم الافراد بالتمجيد لله رب العرش والعبيد فتعبد الاله بالاخلاص مستمسكا بعروه الخلاص لأجل ذبرهيم بالحنيف ملقب مع تابع شريف وقوله وما خلقت الجن الآية التعليل جاء منا مبينا للحكمة الشرعية من خلقنا والجعل للذرية أن نعبد الرحمن بالخضوع وحبه وسر في المجموع وكل عامل مع الاشراك فأمره رد وغير زاكي فمن بربنا العظيم يشرك مقبح وذنبه لا يترك والحكم في القرآن أن الله لا يغفر الإشراك كن أواها
0: ذكر المصنف وفقه الله في هذا الفصل أن ملة التوحيد تنسب تنسب نصا أي في الكتاب والسنة إلى جدنا الخليل وتعرب أي تبين وتظهر فإن ملة التوحيد منسوبة في القرآن والسنة إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهي دين الأنبياء جميعا لكنها خص خصت بالنسبة إلى إبراهيم لأن العرب كانت تنتسب إليه وتذكر أنها على إرث من إرثه فكان من جميل مخاطبتهم بطريق الإلزام حثهم على اقتفاء ملة أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإن كانوا صادقين في الانتساب بأنسابهم والادعاء بأن دينهم من إرث إبراهيم فليمتثلوا حقيقة ما كان عليه إبراهيم وحقيقة ملة إبراهيم هي التي أشار إليها بقوله فتعبد الإله بالإخلاص أن تلزم الإفراد بالتمجيد لله رب العرش والعبيد فتعبد الإله بالإخلاص مستمسكا بعروة الإخلاص فحقيقة ملة إبراهيم هي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة ممجدا له سبحانه وتعالى معظما إياه فتعبده عز وجل بالإخلاص والإخلاص شرعاً إيش؟ الإخلاص شرعاً تصفية القلب من إرادة غير الله وذلك الأمر إنما يكمل بالاستمساك بعروة الخلاص وهي العروة الوثقى سميت عروة الخلاص لأن النجاة في الدارين لا تكون إلا بها والإخلاص يؤدي إلى الخلاص فمن أخلص لله خلصه الله ولأجل ذلك فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقب لامتثاله هذه الملة بلقب الحنيف ولقب أتباعه بذلك فإن الله سبحانه وتعالى جعل لقب الحنيف شعارا على إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه أن يتبعوه كما قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع أن اتبع ملة إبراهيم حنيف الآية ومن دقائق التصرف القرآني أن اسم الحنيف حيث وقع في القرآن فإنه يجيء منصوبا ولم يأتي في القرآن مرفوعا ولا مخفوضا لماذا؟ هذه ذكرناها المفروض انكم كلكم تجيبون. فصوتك. نعم لأن باب المنصوبات من الأسماء عظمه المفعولية فإن في المنصوبات خمسة مفعولات ففي المجيء بلقب الحنيف منصوبا إغراء بامتثالها ولزوم لها لأن باب الإغراء مما يفيد النصب عند النحاة فأشير إلى هذا المعنى بمثل هذا التصرف القرآني ثم ذكر الناظم أن قوله تعالى وما خلقت الجن الآية أي اقرأ الآية فإن هذه الكلمة التي توضع بعد ذكر طرف من آية أو حديث تجيء على ثلاثة أوجه أحسنها النصب أي اقرأ الآية أو أكمل الآية وهي قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى قوله التعليل جاء منا أي ذكر لام التعليل في قوله تعالى إلا ليعبدون جاء امتنانا من الله سبحانه وتعالى فمنفعة عبادة الله هي للمخلوق لا للخالق فإن من المنة الإلهية والتوفيق لك أن يجعلك الله سبحانه وتعالى عبدا له، وإلى هذا أشار القاضي عياض اليحصبي في قوله: "ومما زادني شرفا وتيها وتيها وكت بأخمص أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا فمن المفاخر الإنسانية مرتبة العبودية وهذا التعليل للآية في قوله تعالى إلا ليعبدون يبين الحكمة الشرعية من خلقنا فإن الله عز وجل خلقنا لأجل عبادته وجعل الذرية منا ابتغاء القيام بهذه الوظيفة التي خلقنا لها وحقيقه العباده ما اشار اليه بقوله ان نعبد الرحمن بالخضوع وحبه والسر في المجموع اي ان عباده الله عز وجل مدارها على الحب والخضوع والسر في مجموعهما فان القلب المشتمل على الحب وحده تزل قدم صاحبه عن كمال العباده والقلب الخلي عن الخضوع والقلب المقتصر على الخضوع تزل قدم صاحبه عن العباده، فلا يتحقق كمالها الا باجتماع الحب والخضوع لله عز وجل. ثم ذكر ان كل عامل مع الاشراك اي كل عامل يعمل عملا مع وجود الشرك فامره رد اي لا يقبل وغير ذاكي اي غير نام غير نام فلا ثواب له. لقول الله سبحانه وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك أي يسقط فيرد ولا يحسب لك ثم قال فمن بربنا العظيم يشرك مقبح وذنبه لا يترك وإنما كان مقبحا لأن الشرك سوء أدب مع الربوبية وإخلال بواجب الألوهية فاي قبح اعظم من هذا القبح ان يخلقك الله سبحانه وتعالى وينعم عليك ثم تقع في الشرك فيه ولشناعه هذا الذنب وبشاعته فانه لا يغفر وهذا معنى قوله وذنبه لا يترك اي لا يغفر ودليله قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به فتقدير سياق الايه بالمصدر المسبوك من أن المصدرية مع الفعل إن الله لا يغفر شركا به فهو نكرة في سياق النفي يدل على العموم ثم قال والحكم في القرآن أن الله لا يغفر الإشراك وهو معنى الجملة المتقدمة كن أواها أي كن رجاعا إلى الله سبحانه وتعالى بما يحبه ويرضاه نعم
1: القاعدة الأولى ان الذين كان فيهم احمد هم ايقنوا بالله ربا يوجد فعندهم ما غيره خلاق له الامور وحده الرزاق وان تكن مناشدا في جمعهم وسائلا لانسهم وجنهم من اتقن الاكوان في اتساق واطعم المكنون في الاعماق قالوا جميعا دون اختلاف الله رب الحي والاسلاف لكنهم لم يدخلوا الاسلام بقولهم ولا غدوا حراما.
0: ذكر المصنف وفقه الله في هذه القاعده ان المشركين الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم واشار اليه باسمه الاخر احمد كانوا موقنين بربوبية الله عز وجل ووجوده فإنهم لا يعتقدون أن غيره يخلق ولا يرزق بل الأمر كما قال فعندهم ما غيره خلاق له الأمور وحده الرزاق وهذا الأمر أوجب في نفوسهم الإقرار بربوبيته عز وجل وإليها أشار الناظم بقوله وإن تكن مناشدا في جمعهم وسائلا لإنسهم وجنهم من أتقن الأكوان في التساق أي في انتظام, انتظام وأطعم المكنون أي المخفية في الأعماق كالحيتان ونحوها قالوا جميعا دون اختلاف الله رب الحي والأسلاف أي رب الأحياء الموجودين ورب الأسلاف الماضين فهم موقنون بربوبيه الله عز وجل واقرارهم بها مما بلي ملي به القران الكريم في ايات كثيره كقوله تعالى ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله فهم مقرون بان الله عز وجل هو الخالق الرزاق لان الفطره تضطرهم الى ذلك فالفطرة المركوزة في النفوس المقترنة بالنظر إلى ما حول العبد تفضي إلى إقراره بربوبية الله سبحانه وتعالى فقد سئل أعرابي هل تعرف الله فقال نعم فقيل له بما عرفته فقال بلسان الأعراب البعرة تدل على البعيد والأثر يدل على المسير فسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج وأراض ذات فجاج ألا تدل على الواحد القهار سبحانه وتعالى وفي ذلك قال الشاعر تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك فمن أطلق نظره وأعمل فكرة في ملكوت الكون أقر بأن الله سبحانه وتعالى له الربوبية وحده فهو الخالق الرازق المالك المدبر وكان أهل الجاهلية الأولى مقرون بهذا إقرارا إجماليا لا تفصيليا ومع وجود هذا الإقرار فإنه لم يثمر لهم الدخول في الإسلام ولا حرمت أموالهم ولا دماؤهم ولا أعراضهم وهذا معنى قول الناظم لكنهم لم يدخلوا الإسلام بقولهم ولا غدوا حراما أي بإقرارهم بالربوبية لم يكونوا مسلمين ولا حرمت دماؤهم وأموالهم وأعراضهم التي تثبت عصمتها بالإسلام وإقرار المشركين بالربوبية يفارق إقرار الموحدين من جهتين إحداهما أن إقرار الموحدين تفصيلي وإقرار أهل الجاهلية المشركين إجمالي والثانية أن إقرار الموحدين سالم من الاعتقادات الفاسدة المخلة به بخلاف إقرار المشركين من أهل الجاهلية الأولى
1: نعم. القاعدة الثانية ومن قالهم لأجل القربة شفاعة توجهوا في الاجبه ليحصل الإدراك للمراتب والدفع للأضرار والمعايب وقد أتى في وحينا القرآن شفاعة حدت مع البرهان بأنها نوعان منها المنفي ومثبت منها بغير حرف فالأول المنفي عن الكفار الخالدين أبدا في النار والمثبت الله به تفضل على مشفع ومشفوع تلا بشرطه الذي أتى صريحا عن ربنا حتى بدا فصيحا.
0: ذكر المصنف في هذه القاعدة الثانية أن من مقالات المشركين الأولين أنهم توجهوا إلى معبوداتهم لأجل أمرين أحدهما ابتغاء أن تقربهم إلى الله زلفا والآخر اتخاذهم شفعاء عند الله عز وجل ومعنى قوله توجهوا في الإلبة أي في الحاجة ومقصودهم من ذلك رفعة الدرجات ودفع المضرات وهذا معنى قوله ليحصل الإدراك للمراتب والدفع للإضرار والدفع للأضرار والمعايب ثم ذكر أن الشفاعة وردت في القرآن الكريم على وجهين فقال وقد أتى في وحينا القرآن شفاعة حدت مع البرهاني بأنها نوعان منها المنفي ومثبت منها بغير حرف فوقع في القرآن ذكر الشفاعة مثبتة ومنفية فمن الأول قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فأثبت للملائكة شفاعة بعد إذنه ورضاه ومن المنفي قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين وما يكون في القرآن على وجهين فمن المقطوع به أن أحدهما يصدق الآخر ولا يخالفه فالتأليف بين الشفاعة المنفية والمثبتة ما ذكره بقوله فالأول المنفي عن الكفار الخالدين أبدا في النار والمثبت الله به تفضل على مشفع ومشفوع تلا بشرطه الذي اتى صريحا عن ربنا حتى بدا فصيحا فالشفاعه لها نوعان احدهما الشفاعه المنفيه وهي الشفاعه الخليه من اذن الله ورضاه والثانية الشفاعه المثبته وهي المشتملة على إذن الله ورضاه، فيُحمل الإثبات على المعنى المتقدم، ويُحمل النفي على المعنى المتقدم، وتارة يكون النفي عن الشافعي والمشفوع، وتارة يكون الإثبات للشافعي والمشفوع، ومعنى قوله بشرطه الذي أتى صريحا، أي بينا عن ربنا حتى بدا فصيحا، أي ظاهرا لقوله تعالى في الآية السابقة وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فشرط الشفاعة الإذن والرضا عن الشافع والمشفوع فمتى وجد هذان الشرطان حلت الشفاعة لأهلها؟ والشفاعة المذكورة هنا المراد بها الشفاعة عند الله عز وجل في الآخرة وحقيقتها الشرعية سؤال الشافع الله جلب خير حصول خير لحصول نفع للمشفوع له سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له والنفع المطلوب حصوله نوعان أحدهما جلب خير والآخر دفع ضر نعم.
1: القاعدة الثالثة واختلفوا في دينهم من عبد كواكبا ومنهم من قصد عبادة الأشجار والأحجار أو النبيين مع الأخيار وساجد للشمس أو للقمر أو نجمة رجاء دفع الضرر وغيرهم في زمرة الأنواك معظم للروح والأملاك فلم يفرق بينهم نبينا وقاتل الأشرار لما بينا
0: ذكر المصنف وفقه الله في القاعدة الثالثة أن المشركين الأولين اختلفوا في دينهم فاديانهم متعدده بالنظر الى معبوداتهم فلهم معبودات متعدده هي المذكوره في قول المصنف واختلفوا في دينهم من عبد كواكبا ومنهم من قصد عباده الاشجار والاحجار او النبينا مع الاخيار وساجد للشمس او للقمر او نجمه رجاء دفع الضرر وغيرهم في زمرة الأنواك أي الحمقى جمع أنوك معظم للروح والأملاك والروح هو جبريل عليه الصلاة والسلام فالمشركون الأولون منهم من كان يعبد الكواكب ومنهم من كان يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من كان يعبد النبيين والصالحين ومنهم من كان يعبد الشمس والقمر ومنهم من كان يعبد الملائكة فأديانهم متعددة وجماع أنواع معبوداتهم ترجع إلى نوعين من الشرك أحدهما الشرك السماوي وهو عبادة المعظمات السماوية كالملائكة والنجوم والشمس والقمر والآخر الشرك الأرضي كعبادة الأنبياء والصالحين والأشجار والأحجار وأئمة الخلق في الشرك الأرضي هم قوم نوح وأئمة أهل الأرض في الشرك السماوي هم قوم إبراهيم ذكر هذا المعنى أبو العباس ابن تيمية الحفيد فإن قوم نوح جاء شركهم من قبل تعظيم الصالحين وعبادتهم من دون الله وشرك قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاء شركهم من قبل الاعتقاد في النجوم والأفلاك ومع اختلاف معبودات هؤلاء المشركين وتفرقهم فيها فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم وقاتلهم لما بين لهم الديانة ودعاهم إلى الإسلام فعلم من هذا أن الشرك لا ينظر فيه إلى من تجعل له العبادة وإنما ينظر فيه إلى جعلها لغير الله عز وجل فمن جعل منها شيئا لنبي فإنه كمن جعل منها شيئا لحجر فحق الله عز وجل لا يقبل الشركة مع غيره ولا يتم توحيده إلا بإفراده وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه نعم.
1: القاعدة الرابعة الشرك في الأعصار ذي الأخيرة أصحابه ذلوا للجزيرة، الجزيرة. الجريرة. أصحابه ذلوا أولي, جريرة أصحابه ذلوا أولي الشرك في الأعصار ذي الأخيرة، أصحابه ذلوا أولي لأنهم في كل شرك سبقوا، أضرابهم فغيرهم مستبقوا فالأولون مشركون في الرخاء، وهؤلاء شركهم بلا ارتخاء.
0: المصنف وفقه الله في هذه القاعدة الرابعة ذكر المصنف وفقه الله في هذه القاعدة الرابعة أن الشرك في الأعصار ذي الأخيرة أي في الأزمان المتأخرة أصحابه ذل أيهان أولي الجريرة أي الفعلة القبيحة وعلّل هوانهم بقبح حالهم فهم كما ذكر لأنهم في كل شرك سبقوا أضرابهم فغيرهم مستبقوا فالأولون مشركون في الرخاء وهؤلاء شركهم بلا ارتخاء فإن المشركين المتأخرين فاقوا الأوائل من هذه الجهة وهي أن الأوائل كانوا يشركون في الرخاء وأما في الشدة فإنهم يخلصون لله سبحانه وتعالى كما قال تعالى فلما ركبوا في فلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون فالشرك يقع منهم في حال الشئ في حال الرخاء واما في حال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون فالشرك واقع منهم في حال الرخاء وأما في حال الشدة فإنهم يخلصون لله عز وجل أما المتأخرون فإنهم يشركون بالله عز وجل في حال الرخاء والشدة ففاقوا بذلك المشركين الأوائل وذكر مصنف الاصل في كتاب كشف الشوهات فرقا اخر بين شرك الاوائل والاواخر وهو ان الاوائل كانوا يشركون مع الله عز وجل انبياء او رجالا صالحين او مخلوقات لا ذنب لها كالاحجار والاشجار اما المتاخرون فصاروا يشركون مع الله عز وجل بما يجعلونه لاناس شهروا بالفسوق والطغيان والفجور ومن امثالهم في بلد المصنف شمسان وادريس ويوسف وغيرهم من اهل تلك الناحيه وهم كانوا رجالا يذكرون بالسوء في الدين ومخالطه النساء وانواع من الفجور ومع ذلك يعتقد فيهم ويلتمس منهم ويدعون من غير الله سبحانه دون من دون الله سبحانه وتعالى وهذان الفرقان هما اللذان ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى في كتبه ووراء هذين الفرقين فروق اخرى ذكرت في غير هذا المقام
1: نعم الخاتمه فأدرك أن هذه القواعد لتغنم العلوم والفوائد مع دعوة بالخير للإمام تعدادها طل من الغمام أكملتها بطيبة المطيبة حال اشتغالي بالعلوم الطيبة وما برحت نظمها منقحا حتى تبدى حسنها مرجحا فالحمد لله على الإتمام ما شعَت الأضواء في الظلام وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين الثالث من شهر جماد الأولى سنة 19 عشرة بعد الأربعمائة والألف
0: ذكر المصنف وفقه الله في هذه الخاتمة الأمر حاثا بإدراك هذه القواعد ليغنم طالب العلم العلوم والفوائد لأن جمع العلم بالقواعد أكمل من جمعه بالمسائل فإن العلم لا يتناهى قدره وفي ضبط قواعده ما يعين على حفظه وإلى ذلك أشار. ابن عثيمين في نظمه في الأصول والقواعد إذ قال وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا ينبغي أن يحرص طالب العلم على معرفة قواعد العلوم ثم أرشد إلى الدعاء بالخير لمصنف الأصل تعدادا هاطل من الغمام أي مبلغ عد ما ينزل من المطر من السحاب ثم بيّن أنه أكمل هذا النظم بطيبة المطيبة أي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التاريخ المذكور في خاتمة النظم حال اشتغاله بالعلوم الطيبة ذاك طالبا وما برح نظمها وما برح نظمها منقحا محسنا حتى تبدى حسنها مرجحا أي مقطوعا برجحانه فإن الرأي الخمير خير من الرأي الفطير ومن إعمال هذه القاعدة أن يتأنى المرء في مقيداته من التأليف المنظوم أو المنثور لأن تأنيه يعقب عاقبة حسنة فيحمد ربه على عدم مبادرته إلى تعجيل إخراجه فإن النفس تحب أن ترى موضعها وفي إبراز ذلك وجدان هذا المعنى لكن قهرها ابتغاء طلب الأكمل هو الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم مستصحبا في ذلك نصيحة الكمل في الدين والعقل من أشياخه حتى يقع كلامه موقعه الذي يرجوه والمرء في تصنيفه وكلامه في العلم ينبغي أن يجعله عبادة عظيمة إذ هي من ميراث النبوة ولم تكمل النبوة لأهلها إلا لصفاء نفوسهم وكمال إخلاصهم فالوارث لهم ينبغي أن يجتهد في التماس هذا في نفسه وبهذا يظهر نفع كلامه مما يسمع منه او مما يكتبه تاليفا ورب امرئ لم يكتب الا كتابا واحدا شهر عنه وبقي ذكره بين العالمين فاخلاص النيه وحسن القصد اذا اقترن بجوده التاليف كتب الله عز وجل به خيرا كثيرا ومن لطائف أبي الفرج ابن الجوزي في صيد الخاطر عده التصنيف ولد العالم المخلد فولدك الذي لا ينقطع به ذكرك إن لم تعقب هو ما تنفع به المسلمين من التصانيف والتأليف أو ما تخرجه فيهم من التلاميذ والمتعلمين ثم ختم بحمد الله عز وجل على تمام هذا النظم ما شعت الأضواء في الظلام أي ما سرت وتبدت مشعة الأضواء في الظلام وهذا آخر البيان على هذه المنظومة بحسب ما يناسب المقام اكتبوا طبقة السماع اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع القريض المبدع نظم القواعد الأربع بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان فتم له ذلك في مجلس واحد واجزت له روايته عني اجازه خاصه من معين في معين لمعين واكتبوا تاريخ هذه الليله ليله الجمعه العاشر من جماد الاخره سنه اثنتين وثلاثين بعد الاربعمائه والالف بالمسجد النبوي في مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم